0: Si no has visto esta película, te recomendamos ampliamente hacerlo antes de escuchar este capítulo, ya que contiene spoilers.
1: PÉSIMAS DECISIONES No
0: eres especial, no eres un copo de nieve único y hermoso. Eres de la misma materia orgánica en descomposición que todo lo demás. Todos formamos parte del mismo montón de estiércol. Fight Club, chicas, amigos y amigas. La eterna lucha social que nos presiona siempre a tener una relación ideal con nosotros mismos, que podemos ser en parte nuestros peores enemigos. Bienvenidos de nuevo a este gran programa con nuestras queridas Dani y Sophie. Esta vez tenemos una película un poquito más densa, un poquito más... Eh, existencial, pero definitivamente está llena de pésimas decisiones que vamos a estar analizando. Pero antes de eso, un gran, gran, gran saludo y bienvenida a mi preciosa Sofi, que viene de amarillo y se ve bien, bien, bien hermosa. Ojalá la pudieran ver.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, pues yo muy contenta de estar aquí. Creo que estoy un poco nerviosa, si te soy sincera. Creo que nunca habíamos hecho este tipo de películas, o, eh, visto por supuesto, ¿no? Yo me sentía súper analista de cine cuando estaba en la universidad, pero he perdido la práctica. Hoy creo que vamos a hablar de cosas muy interesantes, muy peculiares, a lo mejor no, este, no nos damos cuenta, pero también hablaremos un poco de nosotros. Eh, pues yo saludo con mucho gusto a mi amiga Daniela, que está aquí a mi lado. <ríe> y no sé por qué oh, le no. da risa. Porque alguien tiene que romper esta tensión extraña que traemos con ya, la película. Es que,
2: ¿sabes qué? Empezaron como súper serias. Sí. Entonces fue como, esto va en serio, esto no es un simulacro. <risa> y la verdad es que yo estoy muy, muy contenta. Bueno, primero los saludo a todos, pero estoy súper contenta porque estamos de manteles largos. Tenemos aquí a una acompañante que estará con nosotros eh, analizando durante todo el capítulo sobre la película. Y pues... Ya tenía muchas ganas de venir y lo habíamos estado postargando muchas. un poquito. Pero quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo Jorge Marme.
1: Hola. Eh. Eh. Un aplauso. <risa> eh. Muchas gracias. Mejor Qué conocido bonito. en el barrio de playas como, como el, el
0: Georgie. Georgie. El Georgian. Ah, yeah, pensé que es <risa> no sé cuánto tiempo tienes con este chiste guardándolo, Jorge Alfredo, pero
3: Nada, te imagino no practicándolo
1: ya. en el baño. <risa>
3: Eh, pues sí, muchas gracias por invitarme, ya tenía buen rato rogando que me invitaran a, 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 al podcast de mi querida y amada esposa Erika oh Soy el esposo, oh sépanlos todos, <risa> ¡todos sépanlo! <risa> y, y no sabía de hecho de qué película me iba a tocar venir a hablar, yo estaba con la idea que iba a hacer algo como más de comedia, algo así más chistosón, ¿no? soy, soy, soy muy, muy alegre pero me dice Erika, oye, este ¿quieres ir a grabar ya finalmente? Le digo, ah, Simón, ¿de qué? ¿De qué? Fight Club, y yo, ay, güey. ¡Qué densa <risa> ¿Segura que quieres que yo vaya a hablar de Fight Club?
0: <risa> y, y yo sí estoy un poco nerviosa, eh, si lo soy bien sincera, de que tener aquí a este gran personaje, pero voy a controlarme.
1: <risa> bueno, les platico un poquito sobre esta película. Fight Club eh, sale en 1999, se trata de un thriller, y un drama, y pues también una sátira estadounidense... ...basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk. Esta cinta fue dirigida por David Fincher... ...que ahorita les digo, es un director conocido... ...y que ahorita van a decir, ah, claro... ...y protagonizada por Edward Norton Brad Pitt... ...y Elena Bonham Carter. Edward Norton interpreta al protagonista... ...un hombre común cuyo nombre no se revela... ...que está sumamente aburrido con su profesión... ...en Estados Unidos también se supone que está involucrado con la industria automovilística, aunque no sabemos como a ciencia sí cierta cuál es su, su profesión y que con todo esta, este desorden que tiene con esta eh, crítica o esta eh, crítica que hace a la sociedad empieza con un club de peleas clandestino eh, al conocer a Brad Pitt, ¿no? Que es el famoso Tyler Durden y se envuelve en una relación con Marla Singer que es interpretada por Elena Bonham Carter eh, que inicialmente pues ella empieza a ver en sus eh, reuniones ahorita les digo porque la novela de Chuck Palahniuk novela, novelista satírico estadounidense y periodista independiente dio el nacimiento a esta historia, ¿no? Eh, les cuento un poquito. David Andrew Leo Fincher es un director y productor estadounidense que se, es muy conocido por el curioso caso de Benjamin Button, eh, la red social, y también de Zodiac y eh, The Girl with the Dragon Tattoo.
0: Es un eh, gran director. Es un gran un... director.
1: Eh, también tiene papeles decisivos en la creación de la serie de House of Cards, si no lo han visto, y de Mindhunter, entonces es, una, es un gran, <risa> gran este, director uh -huh. y pues básicamente la historia se trata de, ya les dije este protagonista que sufre inicialmente de insomnio y que eh, pues empieza como a encontrarse con, con este creador de, de jabones que empieza a liberarlo de cierto modo del mundo al que está atado pero bueno, platiquemos un poquito más al respecto.
0: ¿Por dónde empezamos? Miren, <risa> queríamos iniciar con una película densa, nuestra eh, temporada de thrillers psicológicos, que son las películas que vienen a continuación. Y a pesar de que Fight Club tiene un montón de categorías, la podemos englobar en varios géneros, nos gusta especialmente por no nada más las pésimas decisiones que ocurren a lo largo del filme, sino también por la relación con él mismo. En, otras, eh, en otros episodios siempre analizamos los vínculos entre personajes, ¿no? El personaje con tal, con él, con ella, con sus papás, con sus hijos, con su pareja, etcétera Pero en esta película en particular, la relación más intensa, más peculiar y pues definitivamente más poderosa es la de los dos personajes que los vemos en una dualidad pero que técnicamente es uno mismo. Digo, ya a estas alturas todos hemos visto Fight Club, sabemos en, ¿En qué serio? acaba. Sí, <risa> no. pero... A ver, ¿por dónde empezamos? Yo digo que, ¿qué opinan de El Narrador, de Edward Norton? ¿Cómo está su vida al principio? ¿Qué me pueden decir acerca de cómo toma decisiones sobre su vida?
3: Um, pues yo pienso que, ahorita que lo estaba comentando en su introducción, Sophie, ¿no? El narrador, que también le podemos decir uh, Jack, creo que es como un apodillo que se pone después, más adelante en la película del solo. Eh, pues, pésima decisión, digamos, como dicen ustedes, sería que el dude sí tiene como constantemente esta necesidad de querer como... Sí está buscando ayuda o consuelo de algún tipo constantemente porque se empieza a meter a grupos de apoyo emocional, alcohólicos anónimos, este... Creo Cáncer que en el... Que ese es en el que acaba como... Un montón, algo cañón, de ¿no?
0: parásitos,
1: de... de... también de fumadores. Sí. Tiene sí, su sí.
3: gran lista como de lugares a los que está yendo diario, ¿no? Como que los lunes va a tal lugar y luego o sea, tiene como su calendario de reuniones a las que va. Pero si te pones a pensarlo, nunca... Pues no va a terapia, ¿no? <risa> 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 es como, oye, ¿cómo podría haber ido a terapia? Técnicamente
0: está yendo a terapia grupal. Pero Ajá. de una versión fake de sí mismo O sea, voy a llorar, a sufrir, a abrirme Pero en una versión que no soy yo realmente Está interesante porque sí está ahí una terapia pues Pero sí. no como la conocemos
3: Yo tenía un maestro en la universidad que decía que Por ejemplo, ir a confesarse era más barato Y rápido que ir a un psicólogo, por ejemplo
1: wow,
0: Igual qué, de efectivo, ¿eh? Ah.
3: Imagínate
1: <risa> Fíjate, a mí me gusta mucho esta este, Su voz, ¿no? La voz en off siempre está presente y está platicándote Qué sucede, pero cuando él hace Como esta especie de introducción de ¿Sabes qué? No puedo dormir, ¿no? Mm. Mi doctor me dijo y no, no, no le dio las pastillas necesarias o no le dio como lo que necesitaba y, y como que se hace este medio hint de que le sugiere ir a grupos de apoyo, ¿no? Y de alguna manera él te dice, estoy aburrido, esto, no puedo dormir, mi trabajo de alguna manera es súper monótono, despierto en otro lado, empiezo a perder uh, la noción de, del, del tiempo, del espacio, no sé dónde estoy, todo es lo mismo, las botellitas, la comida pequeña. Está sumamente aburrido y harto, incluso platicándolo, ¿no? Decíamos, no, no se sabe bien qué tiene, ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué le aqueja? ...más adelante empezamos a ver de alguna manera... ...cuál es como su propósito... ...y mostrándolo en el personaje, o eh, el alter ego... ...sí se muestra como realmente con qué está molesto... ...y qué, qué le pasa, ¿no? Pero esta, esta voz, el narrador para mí me parece súper poderosa... Si, ...si lo pensamos de, de esa manera.
0: Yo tengo aquí una pregunta para, a, para todas las personas... ...que están en esta bella mesa con nosotros... Hay un personaje, bueno, específicamente con eh, Tyler, ¿no? Y con el narrador, con Jack, vamos a ponerle. Uno de ellos tiene muchas ganas de vivir y otro tiene muchas ganas de morir. ¿Cuál creen ustedes que es cuál? Porque sí se, se toma en algún punto como esta dualidad. En, en terapia le decimos pulsión de vida y pulsión de muerte. Es unas ganas de estar vivo y de buscar emociones y otras ganas de... Quiero que me atropello el tren ahorita y me muera. Ya, como que ya les dije medio la respuesta, pero sí. ambos tienen los dos. Sí. ¿Ustedes cómo ven?
3: Sí. Está difícil, porque... Quiero que, quiero que tú hables,
2: hablas tú. <risa> porque
0: what the fuck aquí nos dejamos
2: cada quien hablar cuando queramos este es un espacio de tolerancia tú y no vamos a empezar un club de la pelea ojo Jorge
0: estaba señalando insistiendo a Daniela que participe pero Jorge no conoce la dinámica de pésimas decisiones aquí todos hoy, somos hoy, hoy, como que ya traemos hoy. a una tensióncita necesito
3: que, que, que me den la palabra si no me voy a alocar y no me voy a callar chicas.
0: eso es muy muy cierto
1: pero contestando a tu pregunta estoy muy confundida pensando... <risa> ya sé,
2: nos desviamos
1: un
3: poquito. Yo sí tengo como una idea ahí, pero... Creo total, eh.
1: que si lo pensamos muy superficialmente, a lo mejor estoy mal, no sé, Tyler Durden está viviendo lo que el otro no se atreve de alguna manera, aunque sea pues sumamente eh, autodestructivo, ¿no? Y, y uh -huh. muestra esta cara como de alguien que se atreve, que habla, que dice, que, que explota, que golpea. Y el otro está dormido, uh -huh. ¿no? Está... Por ahí eh, va, por ahí va. Sufrir. Totalmente. La palabra en inglés sería numb, ¿no? O sea, súper adormecido, uh -huh. no queriendo participar en la vida y solo sobreviviendo. Creo que la parte de los grupos era una, una subsistencia y un querer sacar todo, pero no estaba viviendo. Sí, ah, claro. Ahí vamos, ahí sí. vamos.
3: Que está raro, porque si te pones a pensarlo realmente, o sea, él ni siquiera está consciente de que él es Tyler también, ¿no? Entonces, técnicamente, la, a la pregunta, ¿no? Que era, ¿cuál de si sí quiere morir, cuál quiere vivir? Uh -huh. Creo que sí es como una cosa de dualidad. Siento que Tyler está más vivo y también como que constantemente quiere como despertar a Jack. De hecho, hay varias escenas en las que lo tortura y lo pone así como que siente un montón de dolor. Hay una uh -huh. parte en la que casi le, se pone en el carro y es como, vamos a acelerar hasta que choquemos con algo o me digas qué es lo que quieres hacer con tu vida y no puede contestar él. Se queda así como, no sé. Entonces, pienso que a pesar de que está deprimido Jack... Él no se quiere morir por algo, está queriendo, yendo a grupos de terapia y, pues, te, y acaba creando un personaje que hasta él mismo lo describe como el hombre que todos quisiéramos ser, ¿no? Como claro. está.
1: Todos quisiéramos esta versión tan sexy. Yo, Yo quisiera tenerlo a un lado de mí. Perdón, Georgie. Yo también
0: quisiera. Mira, lo podemos
1: poner en medio de
0: nosotros Andale. dos. Uh. Ya, nos, nos fuimos rápido de tema, pero justamente va por ahí, ¿no? Yo estaba leyendo un, un análisis acerca de la película que me parece muy interesante. Sabemos que es uno mismo, ¿no? Pero desde el principio, eh, Jack, el narrador, sí menciona el Tengo ganas de que el avión se estrelle. Tengo ganas de que mm. todo esto acabe Tengo ganas de que me atropelle un camión O de quemar mi casa y morirme con todas las cosas Que se supone que me representan Y no son nada más que plástico y elementos basura mm -hmm. Entonces, él sí, definitivamente Como dice Sofía estaba dormido Cuando aparece eh, Tyler Cuando sale estas ganas de vivir Lo hace a través del caos A través de, no me importan ni siquiera las leyes Las reglas, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana Y además voy a impulsar a que los demás despierten que es parte del propósito principal de Tyler, no es nada más vivir por vivir, sino quiero que los demás también despierten de este sueño y lo voy a hacer a través del caos, que sí tiene sentido, mm. digo, es, es que no, no me gusta mucho hacer referencia a, a terapia, pero parte de ir a terapia es ir a entrar a un caos, tú vas con unas reglas específicas de tu vida que ya no te funcionan, y a través del terapeuta, él te mueve cosas para que empiecen a generar un caos y todo se te revuelva y todo sea un desastre. O sea, la gente piensa bien bonito como, voy a terapia y al principio todo está muy bien. No, ir a terapia al principio es una es friega y ¿Sabes? te confronta.
1: qué me pone a pensar? La respuesta de narrador Jack era de negación. El otro le estaba diciendo, confronta, di sí, qué quieres. Siempre. Y él, al negar a esta dualidad tan guapa y sexy y destructiva, también estaba negando lo que necesitaba. Y, y ahorita que lo, que lo mencionaste con el tema de terapia, yo creo que para todos, a menos que seas súper, no sé, sabio para tomar e ese tipo de decisiones Ajá. de tu vida, empiezas en un proceso de negación y dices, no, es que, ¿por qué lo que ya me funcionaba no funciona? No estoy mal, no, no estoy triste, no estoy enojado, no está tan mal mi situación. Y así estaba él. Y te lo ponen, pues, no reconociendo que el otro está ahí, ¿no? Y dice, pues es un personaje más en mi vida y no, no entiendo qué está pasando, pero la etapa de la negación o, la, o, o el proceso de negación que le estaba viviendo, al no aceptar su necesidad de cambio está bien interesante. Me hizo clic.
0: Como referencia a, a la escena del carro, creo que es de las escenas más fuertes, están Tyler con Jack y aparte hay dos chicos que también estratégicamente la, pe la película siempre despersonaliza, no no nos dicen nombres, no nos dicen nada. Y en el carro, eh, Tyler dice, ya, o sea, vamos a soltarnos, déjate ir. Y el otro es como, no, agarre volante, no me importa, déjate ir. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Y lo empieza como a cuestionar bien, bien, bien duro. Esa este, escena se me hace bien poderosa porque sí tiene un accidente de carro y sí estuvieron cercanos a la muerte, pero su frase es tuvimos una experiencia cercana a la vida. Y para mí me, me hizo como un twist bien loco esa frase porque normalmente pensamos que estar muy cerca de la muerte nos hace sentir más vivos. Por eso luego la gente se engancha con actividades ...pues intensas, llenas de adrenalina... ...o inclusive autodestructivas... Mm. ...es una pésima decisión... ...es una buena decisión... ...ustedes cómo ven el hecho de que... ...la intensidad te lleve a sentirte más vivo...
1: ...creo que de alguna manera... ...aquí nos lo muestra muy al extremo... ...pero todos estamos tomando decisiones... ...o, o creo que... ...a mí me chocaba mucho en algún momento... ...que alguien me decía... ...es que todos tenemos esta pulsión de muerte... no ...y elegimos como las cosas... ...que nos van a ir matando poco a poco... Y si lo pensamos de alguna manera existencialista y nos ponemos como bien darks... ...pues todos estamos buscando de alguna manera como volver a sentirnos como en, en éxtasis, ¿no? Estas emociones fuertes, o estas emociones que nos hacen sentir bien... ...creo que ahí lo pone como en el extremo... ...pero sí, pues creo que tomar ese tipo de, de decisiones o de actitudes... ...pues puede ser una pésima decisión porque a lo largo no te va a ayudar, ¿no? ...para estar a gusto con tu vida... Pero yo creo que no estamos tan lejanos, eh. De verdad, o sea, claro que yo no voy a estrellarme con un carro me quemo la mano. Uh -huh. Pero sí nos colocamos a veces en esas situaciones para sentir, ¿no? Sobre todo quienes están aburridos con su vida, no sé. Hay manera, Sofi. Ah, ah,
0: no pues cada cada que apliquemos
1: el ingeso o el chingue su madre,
0: siempre viene después de una conducta, o más bien antes de una conducta que puede llegar a ser autodestructiva. Ay, me voy a acabar las siete rebanadas de pizza. O, ¡ay, su madre, me voy a aventar paracaídas a pesar de que me dé miedo! O sea, siempre está cercano a el, me quiero dañar un poquito para sentirme bien.
3: Pero de comerte siete rabanas de pizza a casi estriarte en un carro está como muy diferente. <risa> sí, de hecho, por eso. Ahorita me quedé pensando eso, ¿no? Como que las todas las soluciones de Jack a sus problemas, ya sea consciente o inconsciente, es, o sea... Si los pones en una escala son como del 9 para arriba, pues en realidad nunca sí no es un paso como muy gradual, o, o sea, sube friega, pues primero empieza agarrándose a madrazos leve que o hacía como, nomás pégame en la cara, que es la primera vez que le dice uh -huh. el Tyler, ¿no? Como, dame un trancazo, y es como, ah, ok, y le pega bien chafilla, pero después de eso es como, oh, no manches, se sintió súper cool, se agarran a madrazos, después de eso empiezan a armar su club hasta que al final ya es como vamos a destruir el sistema capitalista con bombas, básicamente, ¿no? O sea, siempre es un ciclo violento, muy intenso, muy extremo, y puras cosas que des desestabilizan de cierta manera, no o sé, sea, creo que sí es el propósito, a final de cuentas, es crear un cambio, y generalmente va, es de una manera violenta, pues no, no, no es como vamos a, a hacer algo pacífico para cambiarnos, ¿no? siempre es algo cargado con... Fuerza, furia, coraje, y creo que también, pues sí, va mucho por el lado de, pues, de la masculinidad y la, de la testosterona extrema, ¿no? Es, es una película muy masculina si te pones a tripearlo, de hecho.
0: Y vamos con otra pregunta controversial. Ok. ¿Hizo bien? O sea, ¿la película acabó bien? ¿Acabó mal? ¿Tyler tenía razón? ¿Es una película con un final feliz? Yo Yo sí tengo mi respuesta, pero me gustaría primero escucharlos.
1: Man. y todos pensando ¿qué estoy haciendo
3: Qué con reflexivos. mi vida?
1: Pues, fíjate okay, dale. yo aquí va mi 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 análisis gracioso, creo que cuando estaba en la universidad la vimos, por supuesto comunicólogos UABC y todos mis compañeros vatos Estaban como, güey, esta obra máxima, lo entiendo, y claro, y el capitalismo abajo. Y si, si te pones a pensar en ese sentido, como en lo social y en lo que te... En el mensaje como de hartazgo de todas las cosas que queremos poseer, ni siquiera las disfrutamos. Creo que esa parte está muy fregona. Digo, a mí nunca se me dio por, por, por ser punk y quemar todo y este, hacer bombas caseras. Eh, pero era como el sentimiento, y más de los dudes, fíjate. ¡Qué <ríe>
0: casualidad, ¿no? Ahí hay algo que podremos In analizar después. incluso
1: Incluso, ya lo decíamos y platicábamos nosotros, ¿no? Eh, hace poquito veía que decían, si a tu compa o a tu vato le encanta este Fight Club, pues ahí checa qué onda, ¿no? Pero pues, la verdad yo sí, sí entiendo porque mis amigos, por lo menos decían como, claro, totalmente no por los personajes y como este análisis muy, muy psicológico que yo creo que todos ya nos dimos cuenta 20 años después, no sé, eh, sino como, como el sentido de justicia y de, y de acabar con los sistemas que nos tienen tan adormecidos y tan, mm. y tan perdidos, ¿no?
2: Yo quiero aportar algo ahorita que tocaste el tema. Sí, ok, están hablando de un sistema que nos tiene adormecidos, pero al final de cuentas, o sea, estaban liberándose de algo para caer en otra cosa, porque a mí eso se me hizo como al final ya era una dictadura, ya estaban siguiendo algo, ya usaban la misma ropa, traían casi casi el mismo look, o sea, entonces, ¿realmente lo lograron? O sea, sí, ok, te saliste de este lado, pero entraste a otro, a otro cajón, del que, pues la neta, o sea, ya era más violencia, ya era, o sea, Sí creo que podemos generar cambios, sí creo que podemos despertar, sí creo que podemos reaccionar y, y, y sangolotearnos de no, de no seguir como al consumismo, lo que ustedes quieran, pero no creo que haya sido la forma adecuada.
0: Es que es justamente eso, Sofía. Es... Digo, Dani, o sea, la película te dice entonces implícitamente que la solución a... La búsqueda de la libertad individual es la despersonalización, o sea, para que realmente seas libre, seas tú mismo, tienes que ser nadie, por eso... Eh, ¿qué es Pero lo el que
1: personaje el... lo rechaza finalmente, sí, ¿no? Y es, dice, sí. ok, sí, tu, tu anarquismo ponqueto, no me encanta, ya estoy sí. harto, Creo que, creo que sí, o sea, como que todo va explotando, subiendo de tono, incluso la música que comentábamos aquí con Georgie, ¿no? O sea, esa música que envejeció, sí, la, not eh, in a eh, good way. Es,
3: lo, lo que más viejito se siente cuando la vuelves a ver como tecno viejo tipo Matrix. No sé cómo se le llama ese tipo de rolas, no, no.
1: Pero, Pero finalmente el Jack o el narrador dice, ¿sabes qué? Rechazo tu tu, tu postura o tu, tu visión y se libera. Finalmente, porque como, como decía Daniela, ni le, el adormecimiento ni el caos tenía que llegar como a un punto medio, que no.
0: Y ese es el contraste. Si me lo preguntan a mí, yo creo que la película acaba bien, o sea, cumple lo que promete. Te llevó a un clímax y sí. te cumplió lo que te estuvo diciendo todo el tiempo. Vamos a lograr que desde dos personas, que en realidad era una, se agarren a sea, afuera de un bar, a terminar explotando los edificios más importantes del país, más importante del mundo para entrar en caos. O sea, sí te lleva por ese camino y al final de cuentas sí es un clímax muy, muy, muy intenso y muy bueno. Pero la libertad, o sea, es un concepto muy difícil. Hay, hay un libro que me gusta mucho de Eric Fromm que se llama El miedo a la libertad. Y en El miedo a la libertad habla justamente de que nos venden la idea de que siendo libres vamos a ser felices, pero... Inconscientemente, ser libre nos da miedo, porque cuando eres libre te haces responsable de ti mismo. Y no queremos ser responsables de nosotros, queremos que alguien más nos diga qué hacer, cuándo hacer, y que se haga cargo de nuestras emociones y de lo que sentimos. Entonces, es un libro muy interesante que, que recomiendo mucho, de hecho. Esta película habla del nihilismo y del vacío existencial, de si no lleno con artículos basura mi vacío, entonces ¿con qué lo lleno? con caos, con personas, con poder, con sexo, con amor, con tristeza, con llanto, al final de cuentas el narrador intenta de todo, intenta de todo para llenar y a pesar de que se cumple, no se ve feliz, inclusive trae un balazo en la cara que ahorita que, que la vi, eh, debo confesar hace unas ¿Ahorita? horas,
1: <risas>
0: que la terminé de ver, hasta pinta que se va a morir. Está moribundo porque se dio un balazo a la boca que lo dejó medio vivo.
3: Pero como que se atravesó el cachete, ¿no? Fue lo que pasó. Pero, o ¿a sea, dónde
0: va a ir a un hospital? cuando, o sea,
3: Le pusieron una gasa y ya con eso no se desangra, ¿no? Se
0: acaba, acaba su plan, pero él en sí no acabó
3: bien. No Y si te pones a tripearlo también, aparte, o sea, el plan en sí era tomar todos los edificios que estaban encargados de las cuentas bancarias, ¿no? Para que se reseteara a cero y fueron caros porque ya nadie sabe cuánto se debe, etcétera, ¿no? Pero él mismo se suponía que iba a explotar el edificio en el que él está, desde el que ve todo. Pero ah, se sabotea sí él mismo cierto. cuando está peleando el, en la última pelea que tiene contra Tyler. Entonces su plan técnicamente no se completó al 100%, ¿no? A lo mejor fue como un 80, 90 y algo, digamos. Entonces sí sobrevive un edificio con tarjetas de crédito y demás. Entonces no... de que creó caos, sí creó caos. Pero no acabó con el sistema capitalista por completo porque se alcanzó a, a arrepentir un poquito al final. Y también si te pones a pensar, por ejemplo, en... Yo sí me puedo preguntar cómo sería mejor el mundo si se cumpliera lo que él quiere. O Qué sea, gran metáfora, ¿eh? Lo que sí dice el dude, es el, le dice el Tyler, o sea, como ¿cuál es mi visión del mundo? Lo menciona en una escena y dice como, yo sí pienso que en las así en las autopistas vamos a estar sembrando maíz y cada quien se va a encargar de... O sea, básicamente vamos a retroceder a antes de que existiera todo el... Sistema capitalista, ¿no? Y ahí te pones a pensar, que va a seguir entonces? ¿El trueque? O sea... Me
1: acuerdo de mis clases de la universidad.
3: <risa> ya no vamos a tener entonces nombres hasta que... Porque está la, la clásica y súper importante escena de His Robert name. Puzzle, ¿no? Que es, nadie tiene nombres, no sabes cómo se llama nadie del grupo más que Bob, que es este hombre que tiene grandes senos porque... <risa> ¿Qué está tomando? Este...
0: Eh, no, cuando le, le quitaron los testículos por el, el cáncer hormonal. que tuvo, el tratamiento hormonal le hizo tener más o menos.
3: Entonces, él es el único que sí tiene un hombre, pero cuando se muere, dice le les empiezan a dar sus breakdowns a, a Jack y llega, lo, lo ve muerto y está como, ¿qué les pasa? ¿Por qué están todos aquí? Llamen al a hospital. Es como, no podemos llevarlo a ningún lado porque la regla. Va en contra de que quién sabe qué. él dice, este es un ser humano. Su nombre es Robert Ah, dijo, Paulson, ¿no? lo vamos
0: a enterrar en el patio.
3: Ajá. No lo entierran en el patio. Es una persona. Y ya después como que entra en pánico. Y cuando dice el nombre de verdad, de, o sea, como que le da humanidad finalmente de vuelta. Y lo chistoso es que tiene a todos tan bringwashados que finalmente sí se quedan como, oh. De hecho, literalmente dicen como, cuando te mueres tiene su nombre, su nombre era Robert Paulson, y empiezan ya todos, su nombre es
2: Robert Paulson. No, dicen ¿no?
0: es, su nombre es, es como, su nombre es Robert ahorita Paulson. existes cuando ya estás muerto.
3: Entonces sí, o sea, es muy interesante volver a ver la película ya sabiendo el plot twist del final de que Jack es Tyler, o sea, que son el uno mismo, porque ya ves toda la película y empiezas a poner atención y te quedas, por ejemplo, en la escena esta de cuando van manejando y que se quiere estrellar. Tú no lo tripeas la primera vez, pero ya que la vuelves a ver es como, güey, Tyler como. está manejando el solo, uh -huh. hablando y peleándose uh -huh. de que se va a estrellar con un carro y hay dos tipos en el asiento no de atrás hacen sin nada. hacer nada, nada más así como de, ¿Eh? ok.
0: Contestando órdenes. Cuando Ajá. me preguntaba, no podemos responder. No, eh, La primera regla o la segunda regla es no hacer preguntas. O sea, nada más estaban como robots. Y sí, es una frase que en algún momento dice el, el, el bello Brad Pitt. Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar. ¡Auch! porque te quedas sin armamentos te quedas sin herramientas entonces ahora sí puedes accionar en lugar de seguir con la costumbre pero esta, esta metáfora, bueno más bien estas frases a mí en lo particular me, me encantaban cuando era niña y ahorita de nuevo me, me gustaba mucho cuando se refería a sus órganos como Jack soy el corazón roto de Jack, soy el, la vesícula biliar de Jack, cuando estaba haciendo referencia a sus emociones, las emociones se sentían en ciertas partes de los, del cuerpo, entonces ni siquiera podía decir me siento triste, me se me rompió el corazón, no, ni siquiera yo me reconozco como persona y me empiezo a reconocer por órganos, porque no puedo eh, eh, como, como unirme a mí mismo, es, es, esa, despersonaliza esa
3: parte, todos sus sentimientos, ¿no? hasta como que,
0: sus partes corporales,
3: están desconectadas de él,
1: yo, ahorita que, que mencionaste el tema del plan fallido de explotar los edificios y, y agotar el tema bancario, o sea, se me hizo una gran metáfora porque justo es esto, vas en contra del sistema y tienes el gran plan contra el sistema y finalmente el sistema es más grande que tú, ¿no? Y no va a haber manera de que tu plan de tener tus, tu hortaliza en tu casa y de no utilizar dinero, o sea, es, es terrible, pero pero es cierto, el sistema, eh, creo que es uno de los mensajes también que te mandan, ¿no? El sistema muchas veces gana.
0: <risa> pues lo dijeron en la película de Don't Look Up, ¿no? Primero se va a acabar el mundo antes de que se acabe el capitalismo. Primero se va a destruir la humanidad antes que el sistema que nos está manejando y con el que nos mantenemos
1: sometidos todos. Viéndolo así, creo que, creo que la despersonalización, el agotamiento... Y la depresión que tiene el narrador es como completamente justificable. No digo todo lo demás. <risa> hey, was, no, no voy a ir como vas molotov por el mundo. Pero sí, esto me regresó mucho a, a, a pensar como más joven. no Y decir, voy a ser diferente y acabar con, con el sistema. La verdad que sí me dio mucha nostalgia. Apenas lo estoy pensando. Pues es
0: que pongas <risa> a pensar, los que vieron la película eh, más chicos o más jóvenes. ¿Qué edad tenías cuando te pegó? Cuando dijiste... ¡Wow! Esta película es maravillosa. Yo creo que muchas personas Como tuvimos 17. un momento de hype intenso de ¡Esto es! Porque estamos en esa etapa de, sí, cierto, tengo que ser yo mismo y romper los mm -hmm. límites establecidos, decía el Brian, ¿no? Entonces ya Voy somos a romper. los
1: adultos con sí, muebles de Ikea. Sí, <risa> de hecho, Mira, sí. Dentro de lo
0: sí, que, sí. que cabe, morro, estamos más a gusto bañándonos con agua calientita <risa> y teniendo un microondas. Entonces sí, está bien ser tú mismo, pero, pero no es necesario destruir todo. No quiero que se nos acabe el tiempo antes de hablar de Marla. Marla es un gran personaje también. ¿Qué opinan de ella? ¿Cómo la ven? Ella está por fuera, pero a la vez está muy dentro.
1: Ok. A mí lo que más me chocó de volver a eh, ver Fight Club fue esta relación súper, pues, difícil, ¿no? O sea, teníamos, otra vez, no sabemos, entre comillas estoy haciendo que existen estas dos personalidades y tenemos como esta relación de cierto modo codependiente de dos personas que estaban sufriendo mucho. O sea, Marla, en la segunda escena que la vemos, o la tercera, Ay, sí, no se quiere suicidar y no le sale, ¿no? ¿Por qué? Porque llega Tyler Durden a salvarla, no, pero no la quiere salvar, realmente la quiere utilizar. Mm. Entonces, esta parte a mí se me hizo como más triste verla nuevamente, aparte que, Diosa Elena Bonham Carter. Siempre. En todos los personajes. Hace todos sus personajes inolvidables. Eh, Marla estaba también totalmente desprendida ya del mundo y de las cosas. Y si te fijas, algo que, les, algo que les decía cuando la veíamos, que a mí me chocaba como este tema de la suciedad y de, y de estar tan, tan, tan abandonados. Porque también pensamos que arreglarnos, que bañarnos, que portar cosas bonitas nos hace normales, ¿no? y ellos ya están tan desprendidos tan olvidados, tan tristes que sí te choca porque precisamente tú estás tratando de ser normal y de vivir y de pertenecer, pero estas partes donde, donde ella baja y fuma y platica con el otro ¿no? Y, y la violencia tan dura que se veía por parte de Tyler, a mí sí me chocó esta vez la verdad no no lo aguantaba mucho, se me hizo muy duro y creo que es parte del cine de los noventas que también no estaba tan woke la cosa. Pero
0: pero qué duro también, o sea... Es que ya si le damos la segunda el segundo vistazo y vemos lo hijo de su chingada madre que fue el Tyler con ella, es baja a desayunar, ella le hace plática casual, es como, ¿qué haces aquí? que Vete, o sea, no sirves, adiós. O llega ella a buscarlo, eh, ¿qué haces aquí? Tyler no está, Tyler se fue, o sea, ya ni siquiera tienes por qué estar aquí. Todo ese tipo de, ay, era,
3: pobrecita. <risas> sí, está muy loco cómo eh, cambia mucho las cosas ya con la edad, ¿no? Yo ahorita, antes de que empezamos a hablar de Marla, estaba a punto de hacer como el la referencia, porque uno, pues yo la vi por primera vez cuando tenía como entre 15 y 17 años, no me acuerdo bien, pero romantizaba todo la película, pues, o sea, el discurso y toda la idea que tenían era como, sí, hay que destruir el sistema, ¿no? Claro. Luego, Marla... Que ya la vuelves a ver, está sucia, es una junkie básicamente, está súper así caótica y parece que es inmune a morir porque se para, cruza la calle así como que le, le vale sí, madre, pues sí, es como sí. me, me puedo morir ahorita y no me importa. Pero tú la, yo la, me acuerdo que la vida de morro y muchos de mis compañeros también era como... Oh, no manches, mi crush está, claro. está bien guapa y en realidad está bien jodida, ¿no? Y es como... <risa> Ey, no, si
1: está Aquí no hablamos así de <risa> las mujeres, no, o sea, porque... El yo, tiene
3: pelo y parece que es un nido de palomas, o sea... No,
0: no, 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 entiendo. Es que estás en esa etapa en la que te gusta el caos ¿Te
3: gusta en adolescente. Las, o sea, para, aparte, sí. en, en el cine, en, desde los finales de los noventas hasta el 2000 no sé... ¿Ocho por ahí ¿o no?
1: Estaba de moda el grunge. El,
3: el, el grunge y aparte la, la cura de la manic pixie dream girl, ¿no? Como la chica interesante, rara, que te viene a sacar como de tu mundo aburrido chafón.
2: Por supuesto. Y te da
3: propósito a ti como personaje masculino principal, ¿no?
2: Bueno, yo quiero retomar un poquito lo que dijo Erika. Yo siento que él era como violento o agresivo con ella porque como ni siquiera se reconocía como una persona o algo así. Y yo siento que a él... Por dentro, a lo mejor en sus deseos quería acercarse, pero realmente no no sentía eso, ¿sabes? O sea, no había como esa conexión que tenía a través de su dualidad. Él como tal no se identificaba como tal, <risa> tal como tal él cuestionaba, morra, se me está casi revisame la oí y todo, sí, cierto. Y, y él no tenía ninguna clase de deseo, o sea, él no se le despertaba absolutamente nada y regresaba y de repente era su dualidad uh -huh. y le daba el, la mejor cogida de la vida, o sea, uh -huh. del amor. Entonces tal vez era como ese, no sé cómo tratarme a mí, no sé cómo tratarte a ti o a los demás. Y, y tengo
0: el, el último ejercicio, chicos y, y más bien chicas y Jorge, porque somos mayoría. Chichiqués. No, 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 chicas y sí, Jorge, chicas. porque todos porque nos sí, identificamos chicles. con nuestro género en este momento. Tenemos que aprender a utilizar el lenguaje inclusivo. Right. Imagínense ustedes la versión más sexy, guapa, sin miedo, perfecta, atrevida de ustedes mismos y mismas. O sea, visualícenlo. Es esta versión alterada, que no le tiene miedo a nada, que hace lo que quiere. Y esta lo dice, eres simpático, eres, eh, tienes facilidad de palabra, tienes un sexo increíble. ¿No sentirían un poco de intimidación tenerlo a esa, o a esa versión de ustedes mismas a un lado? ¿No sentirían como un poquito más chiquitos?
3: Creo que estaría más cool que nos uniéramos. <risa> <risa> ah,
1: yo pensé que iba a ser eso. Que yo sí
3: quisiera conocer tu versión, Jordi, pero. <risa> ya, <risa> ya, ya no te tocó, ya no te tocó. <risa> <risa> o
1: sea que sí hubo. Pues
3: sí hubo, sí, <risa> claro, claro que sí. Y la neta se siente cool. Pero. La neta, pues, es que también es un hombre muy inseguro, pues, lo que es, este, Jack, ¿no? Ahorita también otra cosa que me está acordando es, él, a final de cuentas, de hecho, la prim el primer encuentro que tiene con Marla es como una intrusa que entra a su vida a robarle todas las cosas que él está como, que, que le gusta ¿no? Sus grupos, ella se le encuentra ahí. De cierta manera sí está usando bien la terapia grupal, aunque no fuera paciente, ¿no? Hay, un, el, al principio, hay una mujer que les pone a hacer como ejercicios y les dice, cierren los ojos, respiren hagan contacto con la cueva, y en la cueva va a estar su animal espiritual, ¿no? Y casualmente el animal espiritual de, Edu, de, de Edward Norton es un pingüino, ¿no? Y, bien tierno que le dice como, hey, deslízate, o sea, como, déjate Fluye. llevar, ¿no? Fluye. Fluye. Y es como, pues eso es un animal chiquito, pues de cierta manera como fluffy oh. y lindo, digamos, pues... Y es frío, está en un lugar frío, entonces ah, es no es una criatura cálida, no es grande, no está fuerte, es un pingüinito.
1: Era su corazón. Entonces así se
3: siente él, como un pingüinito, y hay una escena en la que literalmente Marla se mete en la cueva con él, y está como, güey, ¿qué estoy haciendo aquí en mi cueva con mi pingüino, no? <risa> Entonces. Eww.
2: Más bien. Entonces, <risa> que, ya doy, yeah. Yo no recuerdo haber visto ya cuando está ella en la cueva, más bien ella toma el papel del pingüino, pero Sí, la, sí, ella, sí. ella, ¿Sí? Es ella quien lo represente. Le dice, "Deslízate, no en realidad ya no ah, está el pingüino." No me acuerdo bien uh -huh. de ese pedazo
3: entonces. Sí, 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 pero... sí le dice,
2: "Pingüino, quítate que ahí voy."
3: "Quítese, compa." Pero <risa> Sí, este, pues a final de cuentas Sí, se vuelve como una especie de batalla, balanza entre Jack y Tyler, que literalmente hay un momento en el que, que cuando ya se están peleando por primera vez que se confronta en la, la habitación del hotel, le dice como, es que ya no sé si, si tú eres más o soy yo no, o sea, como quién es realmente la persona.
0: Ay, qué, qué es íntimos, digo, más bien qué profundos pues, estamos ahorita
3: ya. Sí, se pone como en este plan como... Le dice, Tyler, tú lo que querías era alguien que fuera como el más despierto y rudo y que hiciera las cosas. Yo no tengo la fantasía de tener un tipo nerdo y debilucha que lo más me está deteniendo, ¿no? Y se queda el güey así como de, ah, oh, fuck, ¿no? O sea, se me está saliendo de control. Incluso más adelante, cuando quiere autosabotear todo el plan, porque él como que estuvo dormido y no se está dando cuenta, cuando apenas está empezando a despertar, le dice, hay una parte en la que tiene que desconectar una bomba de una camioneta. Y le dice Tyler como, oye, pues este, córtale, ¿no? Pero ¿cómo sabes que no estuve pensando todo el día en otras cosas <risa> para que tú no supieras cuál cable, así que te tienes que cortar. Entonces sí se queda como, quiero hacer las cosas bien, pero me estoy autosaboteando constantemente. Pues ya es que no sé lo qué que hacemos, hacemos todo ¿no? el
0: tiempo. Hizo, digo, ahí mis respetos para los, el guionista, no recuerdo quién era Sofía, pero... Ah,
3: mis respetos.
2: Pues es... Bueno, a mí algo que me pareció muy interesante y como que me hizo clic, bueno, no, no sé si clic sea la palabra. Pero la frase que dijo de que le gustaba... ¿Por qué le gustaba ir a los grupos? Que fue algo así como de que... Ah, porque me gusta ir porque realmente la gente que está ahí te escucha, ¿no? O sea, como que existes. Y no nada más están esperando como ese turno para hablar. Y a mí fue como... Sí, es cierto, la neta es que... Hoy en día es algo que tenemos que aprender. Que de repente se nos olvida escuchar. Realmente escuchar. Porque nos están diciendo... A lo mejor tú no sabes si esa persona recurrió a ti porque realmente solo confía en ti... ...o porque en ti encuentra esa paz o lo que sea... ...y que tú ni siquiera le puedas dedicar esos dos minutos o realmente empatizar con la persona. No sé, como que esa parte para mí fue como muy simbólica.
0: Y es un catalizador. Yo sí me puse en el papel. Dije, ok, ¿qué, qué pasaría, Erika, si un día vas a un grupo de eh, personas con cáncer en el colon... ...y aunque tú no tengas el diagnóstico te sientes y te vives con una persona así, si sí te abres, si sí claro. lloras, si sí sufres, entonces sí es una especie de catarsis a través de una ilusión, pero sí es algo posible.
2: Y que de alguna manera, pues nosotros siempre reflejamos en las otras personas, o sea, a lo mejor no en todo, pero a lo mejor contigo, Erika, eh, reflejo unas cosas, contigo, Jorge, reflejo otras, y contigo, Sofi otras de mi persona, ¿no? Entonces, todo, todas las personas que nos rodean nos ayudan como a ir trabajando de alguna manera indirecta Cosas que tenemos dentro de nosotros.
0: Podríamos hablar un montón de esta película. Eh, creo que abarcamos los temas más, más, más generales. Y si soy muy sincera, eh, creo que es nuestro capítulo más serio, ¿no? Normalmente estamos agarrando un poquito más de cura. Y es paradójico porque Jorge se moría de ganas de, de ser el mismo. <risa> de ser esta versión eh, graciosa impulsiva. Pero estoy segura que Tyler te Juchen. vas a colar en algún otro episodio, Jordi. Ah,
3: con mucho gusto. Claro que sí. Eh, ¿supo ¿Puedo? ¿Puedo? Decir unas cuantas cosillas antes de cerrar, porque siento que a pesar de que sí bom, hablamos de... En general, creo que nos faltó hablar de algo muy importante para la película. Pues
0: mira, el, este programa es tuyo, Jorge. En este momento <risa> te damos la batuta y puedes hacer lo que tú quieras con él, mi amor.
3: Te, te, lo, te lo voy a aceptar, fíjate, nomás siento que nos faltó hablar en sí del Fight Club, la neta. Nos, nos faltó hablar... A ver si pues, es verdad. Es verdad del, sí. del Fight Club en sí nos, y, y cómo, pues a final de cuentas, todos los integrantes o sea, son personas que las manejan como son las personas que viven en los trabajos chiquitos, los que hacen que se mueve el mundo. Haz de cuenta que es como si fuera un hormiguero, son las hormiguitas obreras.
1: Abajo el sistema, Abajo Georgi. el
3: sistema, ¿no? A huevo. Entonces... Son camareros, son los meseros, son las ah, O sea, todas sí. estas personas que están en el evento social y que nadie los está haciendo caso, y hasta se salen y se roban a un tipo para amenazarlo con cortarle los huevos. Y
0: le dices, casa. estamos en todas estamos partes. Estamos en todas
3: partes, sí. ¿no? Entonces, a mí sí me da miedo, por ejemplo, cuando ya empiezas a tripear, como, ah, mira, tiene los ojos morados en el del, del camión y este hombre acá. O sea, sí es muy fácil que la gente... Y creo que, bueno, espero que no, a, a ustedes no les haya pasado, pero de repente es muy común que uno tenga un trabajo que no le guste y que vas de huevo y, y estás sufriendo. Pero pues supongo que como mensaje final, eh, hablen de sus emociones con las personas en, que tengan más cercanas. Eh, sean mm. introspectivos, analicen, encuentren su animalito interior y deslícense. <risa> no, ha,
1: no hagan bombas caseras.
3: No hagan bombas caseras y busquen terapias y se sienten perdidos. este La verdad... Creo que es muy valioso hablar de nuestras emociones con los demás.
0: Ay, el Jordi, ya lo vi ya medio ternura.
1: Sí, yo les tengo una pregunta sincera, para seguir con la seriedad. ¿No creen que todos, sin ser neuróticos o estando como en una personalidad eh, ya límite, no, como, como en el caso de Tyler y Jack, no creen que todos tenemos una dualidad? Ah, pero que supuesto. todo el tiempo estamos girando entre esta versión de nosotros que más nos gusta, que nos decía, si está a un lado de nosotros. A mí me choca la Sofi que hace 10.000 planes y que está entusiasmada y que dice, "Sí, vamos a hacerlo todo", porque de repente llega la otra Sofi que dice, "Oye, y si mejor nos quedamos, ¿no?". O sea, estamos continuamente luchando
2: o negociando con o nosotros negociando
1: mismos por ser uno y otro y de pronto todos somos así, ¿no? Yo creo que Insisto, esta película lo lo, lo ponen en, en, en exponenciado, lo, lo muestra como al límite, pero creo que de verdad todos estamos negociando, luchando y tratando de ser no la mejor versión.
3: Ajá. Yeah.
0: Pues una versión más íntegra, porque la mejor versión siempre es un poquito... Alto, alto. Es que no, no se escuchó, Dani, te <risa> preocupes. <risa> se le no, no, rugieron no. las tripitas y ah. se asustó. Escucho. Okay. ¿Por qué sí, me dije, ¿Qué dije? No se escuchó. Sí, No sé si lo voy a editar, eh pero
2: no, 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 no. vamos a incluirlo porque yo estaba acá a lanzando
1: hablamos. mi mensaje Pacha, de, de, de paz y de amor.
0: La tripa de Dani. Soy la tripa perdida de Dani. Soy la tripa perdida. De... La, soy la tripa hambrienta la tripa de Dani. Jack. <ríe> um, y sí, Sofía, exactamente todos tenemos dos voces y esas dos voces a veces se dan en la madre y a veces se abrazan y a veces una ataca a la otra y a veces una regaña y otra domina. Y es bien bonito, es escuchen sus dos voces. Si tienen
1: cinco, ah háblenle a Erika, les sugiero.
0: <risas> Mira, con que tengas dos, ya puedes ir también. hoy un ejercicio que yo siempre les pido, sí, 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 es, es muy seguido cuando tiene ese conflicto interno, ¿no? De, haz un guión y habla con la otra persona, es como, ponle un nombre y la Jack. Le ponías Jack, le pones... No, no, Jordan. No. <ríe> Jordan Pues un nombre, un adjetivo, puedes ponerle la, la, el narrador ¿no? o la escritora, lo que tú quieras. Y empiezas a hablar con la otra persona en un chat, en, un, eh, en, en el WhatsApp o en, en una hoja de papel y salen cosas bien interesantes. Pero ese tipo de cosas que solamente tú puedes leer. O sea, yo cuando les pido eso en terapia ni siquiera les digo lémelo. Es algo muy personal. Sí. Más bien, qué descubriste y qué viste y qué encontraste en lo que escribiste. Pero... Es un ejercicio muy interesante, Sal, háganlo, eh, escuchas de Pésimas Decisiones, y nos cuentan cómo les fue. Entonces, chicas, eh, yo encantadísima, como siempre, enamorada de, de ustedes y de este programa, y, y aquí practicamos el amor libre. Y Jorge... Uh, te veo y, y, y me, me da brinquitos el corazón Pero ah, ya
2: uh, ay, Sí, sí sí uh -huh.
0: normalmente no soy tan melosa Y me resistí mucho en traer a Jorge Pero yo sí estoy eh, súper dispuesta y encantada Que nos vuelvas a acompañar Con tal vez algo más relajado
1: y más cómico Que no sea Office Space Cuando
3: quieran <risa> Office Space <risa> es muy buena, pero bueno <risa> <risa> Tú te lo Pues
1: yo le sugiero que nos sigan En Instagram Arroba Pésimas Decisiones Ahí estaremos compartiendo un poco más de eh, lo que vamos a estar haciendo. Vamos a promocionar, evidentemente, esta, este análisis. Este análisis no tan convencional, ¿verdad? Eh, y pues síganos también en nuestras redes. Sofía, B. punto ángeles. Te iba a salir bien.
0: <risa> Nadie lo iba a notar, Dani.
2: Siempre te lo voy a recordar. <risa>
0: la queda de, de confusión de Jorge. Eh, es que Sofía no se acuerda de su Instagram y siempre oh. batalla y siempre nos Busquen pasa la bolita.
1: Sofía, la primera que salga. Y si no Como sale, es que no hay Sofía. colocado bien mi marca.
2: Sofía Lorena. <risa> ah, bueno, y entonces, las mías son Daniel wl eh, Car con K. ¿Y las tuyas, Erika?
0: Es Eri-Guerra y el... Eh, Instagram de nosotras es pésimas decisiones. Jorge, ¿dónde te podemos seguir o dónde te podemos encontrar? Ah,
3: nice. Eh, a mí me podemos encontrar en Instagram como j.marme y también tengo mi propio podcast con mi papá, que se llama yeah. Cápsula5789, por si les gusta, escuchar un poco más. Eh, hablamos de básicamente temas en general y Está, está padre,
0: está muy bonito está el proyecto muy cool, gracias por eh, seguirnos, gracias por recibirnos en este regreso de Pésimas Decisiones nos han llegado mensajitos bien bien bonitos y nosotras súper encantadas que estén muy bien, vean de nuevo Fight Club, de verdad, Denle un vistazo nuevo y escríbanos nos dicen qué piensan ¡Fight! <risa> <risa> hasta luego
3: ¡Bye! <risa>